évvel ezelőtt, igen. Hogy hát bementem az összadába, és az volt a helyzet, hogy az egész összadába egyetlen egy ember úszott, az is olyan tempóban, mint emlékeztek, volt az az afrikai úszó, aki, de ő lassabban ment a délennél a csávónál is. És beléptem az összadába, és ő ott úszott a szélső sávban, és amúgy üres volt a medence, és akkor följebb emeltem a tekintetemet, és a túloldalon látom, hogy valami lebeg a vizen. Közelebb siettem, és láttam, hogy egy idős hölgy lebeg így a vizen. Ez nem annyira jó jel, amikor valaki így lebeg a vizen. Akkor gyorsan intettem az úszómesternek, rohant ő is, én is, és akkor kiszedtük ezt a hölgyet, az idős hölgyet a, a medencéből. Hát úgy tűnt, hogy se kép, se hang, tehát teljesen nagyon-nagyon rossz állapotban volt a hölgy. Az úszómestere hozzálátotta az újraélesztéshez. Én imádkoztam, mindenki tette a maga dolgát, amihez ért, mondja a Tamás. A lényeg a dolognak, hogy utána közben megrohantam, hogy hívják a mentőt is. A lényege a dolognak, hogy hát elég veszélyes volt a helyzet. Én is roppant mód meg voltam rémülve, azt azért elárulom nektek, de minden bátorságomat összeszedve ott imádkoztam, mondván, hát más nem tehetek. Két dologért imádkoztam, egyrészt, hogy az Isten könyörüljön ezen az asszonyon, a másik pedig, mondtam a halálnak, hogy takarodj el innen, én Jézus nevében itt vagyok, el kell hagynod ezt az asszonyt. És hát a dolog lényege az, hogy rövidre zárjam, hogy kijöttek a mentősök, és végül is stabilizálták a hölgynek az állapotát, tehát nem halt meg él, és a kórházban van, aminek én roppant módon örülök. És közben ugye kizavartak mindenkit az összadából, természetesen, és volt lehetőség beszélni ezeknek a testépítő embereknek, hogy hát ennyi az ember. Ma van, és holnap nincs. Egy fű, egy leelet, egy pára, ennyi az emberi élet, és akkor mondták a legkomolyabb szexisták is, hogy hát igen, 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 ez azért így komolyabb a dolog. Elhang, el tudtam mondani, hogy elvégeztetett, hogy minden ember meghaljon, és azután pedig jön az ítélet. És nekünk mindannyiunknak meg kell jelennünk az Istennek a trónja előtt. És hát maga a helyzet eléggé radikális volt. De hogy oldjam a feszültséget bennetek, mert ugye többen voltak, aki azt mondta, hogy ne beszéljünk erről, ne beszéljünk erről. Ugye, mert az emberek erről nem szeretnek hallani. És érthető, zsidó levél mondja, hogy halál félelmének a fogságában van az egész emberiség. De volt egy másik eset is, mint Tuszadai Evangélista, mondom, hogy oldjam a feszültséget. Ezelőtt néhány hónappal, szintén egy 70 év körüli, Mondhatom, hogy barátom, akinek ilyen, egyébként ez fönn van a videóblogomon is, a világvilágossága című videóblogon a történet, tehát akik ott látták, azoktól elnézést kérek. Azért ezt a barátomat az úr meggyógyította, ő érte ott úgy imádkoztam a vízben, hogy közöttünk volt a kötél, így megfogtam a kezét, és imádkoztam, és a nyirokcsomó daganat eltűnt a testéből, 
Tehát tele volt minden nyírokcsomója daganatokkal, és a következő vizsgálatnál ujjongva jött, és mondta, hogy nem, hogy biopsziát nem vettek a testéből, hanem eltűntek a daganatok is. Na de, ez az ember mondta, én mondtam neki, hogy elmentünk ebédelni, beszélgettünk, mondtam neki, hogy hát ez nagyszerű téged, meggyógyított az úr, de újonnan kéne születned. Mert anélkül, smafu. Ő közölte, hogy ő katolikus. És mondom, az nem baj, hát attól még újonnan lehet születni. Jézus kell követni. De nem jutottunk egyről a kettőre. Én szerettem őt, ő is szeretett engem, jóba voltunk. Aztán elérkezett egy drámai fordulat, a domokosnak az orrán nőtt két ilyen bibircsók. De nem kicsik, hanem elég nagyok. És kiderült, hogy ezek is ö, műtétre szorulnak. Le kell onnan szedni. És panaszkodott nekem, és mondom, domokos az nem jutott eszedbe, hogy az, aki a nyírok csomóidból eltávolította a daganatokat, kérjük meg őt, hogy az orrodal kapcsolatosan is intézkedjen. És akkor mondta a domokos, de, 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 és akkor megbeszéltük, hogy, hogy találkozunk ekkor és ekkor az uszodában, és akkor ott ezt nyílbe ejtjük. És akkor ott ő mondta, hogy, hogy ekkor, én oda mentem, akkor nagyon-nagyon rossz napom volt, de az oda mentem, mert megígértem, és akkor leültünk, és ránéztem, ott a medence partján voltunk, és ránéztem a vízre, és valahogy hogy kibukott a számon, és azt mondtam, hogy hát imhol a víz domokos. És elmondtam neki, hogy mi történik, amikor egy ember újjászületik. Újból elmondtam neki. És kérdeztem tőle, hogy figyelj, domokos, nem kö- ne kössük ezt össze, hogy én itt rögtön megkeresztellek a szuszodában, és imádkozunk egy, egy füst alatt azért is, hogy az úr gyógyítson meg. Azt mondja, de, feltétlenül. Annyira hirtelen jött, hogy gyakorlatilag én se követtem, meg hamarabb jött ki a számom, mint hogy gondoltam volna a dolog. És azért elég furcsa, mert ott úszkálnak a csávók. És akkor megbeszéltük, hogy akkor adjunk 40 percet egymásnak, én 40 perc múlva a medence sarkában találkozunk. És mindenki addig végzi a torna gyakorlatait. És akkor így is lett, Domokos már ott integetett a medence sarkában, amikor jöttem, ő már ott várt engem, és mondtam, figyelj ide Domokos, te hiszed azt, hogy Jézus a Krisztus, az élő Istennek a fia? Azt mondja, hogy a viharban ne hinném, hát hiszem, persze. És akkor ott úszósapkában, tudjátok, szentséges ornátusban, egyszer fürdőgatjában. Bemerítettem a domokost, és mondtam, hogy én akkor most az atya, a fiú, a Szentlélek, az Úr Jézus Krisztus nevében bemerítelek téged. És bemerítettem a domokost. És a domokos kijött a vízből, és úgy nézett rám, mint egy ilyen ufó. Így. Mondom, mi van domokos? Szóval mi az, hogy mi van? Én kérdem, hogy mi van? Szóval zsibbadok meg zsibongok, meg minden van. Mi ez? Mi történt? Hát az történt, hogy a feltámadás ereje, az Isten szeretete, a Szent Szelem ott, az uszodában, egy szálfürdőgatjában, a szentséges ornátusban újjászülte. Dicsőség az Úrnak! Ráadásul, ráadásul a, a két napulva mondta, hogy elmaradt a műtét, mert az orvosnak valami közbejött, és aztán másik két napulva kitűzték, hogy majd újból műtik, és akkor hívott engem, és azt mondja, nem fogod elhinni, hogy mi történt. Mondom, de én elhiszem, hidd el, én el fogom hinni. Azt mondja, azt mondta az orvos, hogy okafogyottá vált a műtét. Nincs szükség a műtétre, mert eltűnt a bibircsók. Úgyhogy dicsőség az úrnak. 
ugyanaz a víz, amelyik az egyik ember életében a legnagyobb tragédiát okozta, vagy okozhatta. Persze nem a víz okozta a tragédiát, hanem az, az hogy ott lett éppen rosszul. Ugyanaz a víz a másik embernek az örök életet közvetítette, vagy az örök életnek az eszközeként működött. Ezt azért gondoltam fontosnak, hogy elmondjam, mert mi igazából két születésünk van, vagy lehet, egy születésünk mindenkinek van. Ádámtól megszülettünk. És a római levél 5. fejezetének a 12. versét szeretné belébetek hozni, ahol azt mondja, hogy annak okáért, amiképpen egy ember által bejött a világra a bűn, tehát az Ádám által, és a bűn által a halálos ítélet, a halál, és a halál minden emberre elhatott, mivel mindannyian vétkeztek. Tehát, amikor Ádámtól megszülettünk, vagyis megszülettünk természetes módon, ha tetszik, hanem mi konkrétan egy halálos ítélet alá születtünk be. Ugye mondta az Ervin is, hogy olyan furcsa elgondolni, hogy ilyen kisgyerek az unoká, de hát én is el tudom ezt mondani, hogy ezek a gyerekek is halálos ítélet alatt vannak. De az Isten égéje ezt mondja. Elkezdődik az élet, és igazából egy versenyfutás van a halál elől. És be van kódolva az emberi természetbe, az emberi, az ádámi természetbe a halál. És csak az idő kérdése, hogy ez mikor teljesedik be. És az egész emberiség azért van a halál árnyékának a völgyében, azért jár, mert ott van ez a konkrét halálos ítélet az emberiségen és az egyénen is. Ez az Ádámnak az öröksége. És éppen az a fantasztikus, hogy a názáreti Jézus, amikor bejött ebbe a világba, amikor Isten leküldte őt a mennyből, akkor a názáreti Jézus az Isten szeretete miatt, és az Isten szeretete tét bemutatandó és képviselendő, ő fölment a keresztfára, és ezt a halálos ítéletet saját magára vette. A saját testében magára vette a mi ítéletünket. És az ő vére miatt, és az ő engesztelő áldozata miatt. Azért, mert Isten szeretett minket. Kizárólag ezért. Én, amikor az Izrael fiai kijöttek az egyiptomi fogságból, nekik mi közük volt ehhez? Hát sok közük nem volt legfeljebb annyi, hogy elvitték a Mózesnek, hogy föl kell kenni a szemöldök fára a báránynak a vérét, és nem ment be a pusztító. De egyébként Isten hatalmas kézzel, kinyújtott karral, kiszabadította őket az egyiptomi rabszolgaságból, átvitte, megnyitotta a Vöröstengert, és átvitte őket a szabadságba, az ígéretnek a földjére. És ahogyan Izraelnek semmi, de semmi köze, vagy csak nagyon-nagyon csekély köze volt ahhoz, hogy megszabaduljon, ugyanúgy nekünk is, ahhoz, hogy a bűnnek a rabszolgaságából, és a bűn és a halál törvénye alól kiszabaduljunk, ez nem volt semmi közünk. Ezt az Isten fia elvégezte, értünk, és helyettünk ott a kereszten. És ez az evangélium. Ez az evangélium. Ez a realitás. És ez a realitás, ami megtörtént, ez hitáltal, amikor egy ember ezt elfogadja, és azt a vért, ami kifolyt a kereszten, saját magára kéri, akkor Isten eltörli a bűneit, 
megbocsátja a bűneit, és az embernek az életébe bejön valami egészen különleges, valami egészen furcsa, valami egészen más. Nevezetesen akkor, amikor te hitre jutottál, meg én hitre jutottam, Jézus Krisztust illetően, akkor nekem nem csak a bűneim, és neked nem csak a bűneink lettek megbocsájtva. Nem az történt, hogy eltörölte csak Isten a bűneinket, hanem történt egy ennél még sokkal nagyobb dolog, mégpedig az, hogy Isten az ő fiában, Jézus Krisztusban újjászült bennünket. És ez a második születés, és a két születés menny és pokol. A két szület élet és halál. Azt mondja a római levél 8. fejezetében, hogy Jézusnak a vére megváltott minket, és átvitt a bűn és a halál törvényszerűségéből a Jézus Krisztus band, tehát az ő benne való élet szellemének a törvénye alá. Ez két teljesen új születés. Teljesen más születés. És ennek a Más természet, és más az örökség is. Az egyik születés a bűn és a halálnak a természete. Az egyik születéssel egy megromlott természet jön be. És mind a két születés nagyon konkrét, nagyon valóságos, nagyon élményteli, nagyon fájdalmas, és és nagyon komoly megtapasztalás kell, hogy legyen. Amikor az Ádámtól megszülettünk, az Ádámi természettől megszülettünk, akkor örökségként kaptunk egy megromlott, így mondja az írás is, egy megbomlott természetet. Ennek a természetnek az a sajátossága, hogy el van foglalva rettenetesen magával. Ez a természet emberközpontú, én központú, ez egy méretetlenül önző és egoista természet. Ez a halál elől menekülő életnek a természete. Ez a félelemnek a természete, amiből jön az agresszivitás, vagy esetleg megpakolva egy kis vallásos képmutatással. Ez a természet, ez a romlott természet, ez be van zárva az ergónak az önigasságába. Így pörög maga körül a maga önigasságában, és nem talál, mint a mókus kerékben semmiféle kiútat. És nincs is valóban kiút. Bűn, ítélet, halál, Kárhozat, ez az emberi testi természetnek a sorsa. És ezért óriási dolog az, hogy Jézus ebből minket kivásárolt. Jézus ebből minket megváltott. Hogy Isten ebből, hogy nem hagyott benne minket. Értitek? Ez automatikusan működik. És hát, hogyha megnézzük, hogy mit mond erről az írás, hát nagyon durva dolgokat mond erről a testi természetről. Az 1 Korintus 15.50-ben azt olvassuk, hogy a test és vér nem örökli az Isten országát. A Róma 8-ban azt olvassuk, hogy avagy nem tudjátok, hogy akik testben vannak, tehát az ádámi természetben vannak, csak ebben az ádámi születésnek az állapotában vannak, nem lehetnek kedvesek az Isten előtt. Ez nagyon-nagyon durva. És megdönti azokat az állításokat, hát azért minden ember Istennek a gyermeke. Ez nem igaz. Nem igaz. Istennek a gyermekévé, megváltottjává a hit és az újjászületés által lesz valaki. Ez azért nagyon fontos tudni, 
Mert amikor egy ember Istentől születik, amikor egy embernek az életébe bejön az újjászületésnek a csodája, az nem egy homályos dolog, hogy hát most akkor hívővé lettem. Az egy esemény. Az egy valóságos történés. Az egy valóságos változást hoz létre. Ha nem történik meg ez a valóságos változás, sőt azt mondom, ha nem történt meg a te életedben ez a valóságos változás, legfőképpen az, hogy az ember az egó központjá helyett Isten került az életednek a középpontjába. Még akkor is, hogyha innen fúj a szél, vagy onnan fúj a szél. De az Istennel való találkozásnak meg kell történnie, és az Istennel való találkozás nélkül ez az egész semmi más, csak egy vallásos történet. Az újjászületés nélkül, már pedig az újjászületésnek a valósága nélkül. Ha ez nem történt meg egy embernek az életében, ott nincs szó bibliai értelembe vett kereszténységről. Keresztény az azt jelenti, hogy Krisztus követő. Alátámasztanám a Róma 8-ból. Azt mondja, nincsen semmi károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, akiket nem a test inspirál, mozgat, hanem a szellem. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének a törvénye megszabadított minket a bűn és a halál törvényéből, ahogy azt az előbb is mondtam. Mert a törvénynek lehetetlen volt, mivel erőtlen volt a testi természet miatt. Tehát a törvény a testi természetet csak rendszabályozni tudja, nem tudja felszámolni, nem tudja megszüntetni. Isten az ő fiát bocsájtott el ennek a bűn testének az állapotában, hasonlátosságában, és a bűnért. És Jézusnak a testében Isten megsemmisítette, kárhoztatta a bűnt. Jézus testében. Azért, hogy a törvény követelésének az igazsága beteljesüljön azokban, vagyis bennünk, akik nem az ádámi természet szerint járunk, hanem a szellem szerint. Mert a test szerint valók az ádámi természetből születettek, a test dolgaira gondolnak. A szellem szerint valók pedig a szellem dolgaira gondolnak. Mert a testnek a gondolata, az ádámi természetnek a gondolata halál. A szent szellemnek a gondolata pedig élet és békesség. A testnek a gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mert az Isten törvényének nem is engedelmeskedik. Látjátok? A testi természet és a szent szellem által újjászülettet természet között egy harc van. Egy küzdelem van, egy egymásra feszülés van. De a dolog az újjászületéssel dől el. Ha te Ádámtól születtél, csak, mindannyian születtünk Ádámtól, akkor az életednek a középpontjában te magad vagy. Ha Istentől születtél, akkor lehet, hogy küzdesz a testi természeteddel, de volt egy konkrét találkozásod az élő Istennel, Volt egy konkrét megtapasztalásod ezzel kapcsolatosan, és akárhogy mész, akárhogy innen, akárhogy onnan, mindig, mindig ez a Jézus, ez a Jézus, ez az Isten, ez valahol ott van, ott van, ott van, és ki se lehet belőled verni. 
Lehet, hogy bukdácsolsz, eselkelsz jobbra-balra. Lehet, hogy bűnökben, meg mindenféle dolgokban. De akár innen nyomnak, akár onnan nyomnak, mindig ez a Jézus jön ki belőled. Volt egy ismerős, valaki beszélt is róla, de sok, sok ilyen van. Össze-vissza berúgott, már kizárták a gyülekezetből, már minden ilyenek. De ez az ember, Tamás beszélt legutóbb róla. Kubinyi, mindegy, mindegy. A lényeg az, hogy ez az ember részegen a buliban, és Jézustól tett bizonyságot. És az emberek eljöttek, és megtértek az Úrhoz. Mert ez jött ki belőle. Tehát a döntő és a lényeges dolog, hogy megtörtént-e az újjászületés. Amikor megszületik egy gyerek, az onnan lehet tudni, hogy él, hogy működik. Működik. Bemegy fölül, kijön alul, ordít, mosolyog, csinálja a dolgát. Amikor Istentől született valaki, az onnan lehet észrevenni, hogy működik. Hogy az Isten van elől, hogy az Isten van mögüle, hogy az Isten jön ki belőle, hogy az Isten felé gondolkodik, az Isten felé törekszik, még akkor is, hogyha esik kell. De mégis ott van az Isten. Meg meg tudod vizsgálni, sőt én arra kérlek, vizsgáld meg. Mi nem szeretnénk itt az embereket altatni, hogy járjál gyülekezetbe és üdvözülsz a nagy túrót. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Mint te, mind a te házad népe. Aki hisz és újjászületik, az üdvözül. Aki pedig nem, az elkározik, mondja Jézus a Márk 16-ban. Úgyhogy én itt ezen a ponton meg is állnék, és szeretnék egy lehetőséget adni neked arra, hogy ülekezeti tagból, vagy látogatóból Isten fiává legyél. Hogy szüles újjá. Hogy fejezd ki a hitedet Jézus Krisztusban. És történjen meg ez a csoda, te veled, amiért Jézus a kereszten az életét adta. Igen, igen, egyszerű. Pál azt mondja a római levél tizedik fejezetében. Ha te a szívedben hiszed azt, itt a szívedben, hogy Jézus meghalt a te bűneidért, és a száddal vallomást teszel arról, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor, így mondja Károli, megtartatol, ami azt jelenti, hogy jön az Istennek az ereje, és átvisz a hited által a sötétség hatalmából az Isten országába. Úgyhogy egy rövid szünetet tartanak, az a kérdésem, hogy álljatok fel mindannyian, és szeretnék egy imát elmondani, nem szeretnék tovább menni addig, amíg akár csak egy valaki is van ebben a teremben, aki még nem adta át, Ilyen módon az életét, aki még nem hívta be ilyen módon Jézust az életébe, akinek, aki nem találkozott. Én azt szeretném, hogy most a találkozás történjen meg. Mert enélkül a találkozás nélkül, akik testben lennek, vannak, halljad az Isten szavát, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. És a test és vér nem örökli az Istennek az országát. De azt mondja Pál pont a Róma 8-ban, de ti nem a testben vagytok, szeretett atyám piai hanem szellemben, ha az Isten szelleme bennetek lakik. Na most azt fogjuk kérni, hogy a hitünkre pecsétül jöjjön az Istennek a szelleme. No, én elmondanék egy imát, ez egy nagyon egyszerű ima lesz, és kérlek, hogy velem együtt mondjat, különösen azokat kérem, sőt, azokat kérem elsősorban, akikben van, ha van benned ezzel kapcsolatban bizonytalanság, én azt szeretném, hogy ez most megszűnjön. Ha bizonytalanság van ezzel kapcsolatosan benned, akkor... Nagyon-nagyon a szívemből ajánlom neked, hogy gyere, 
és lépj be az Istenek a jelenlétében. És tapasztald meg, hogy az Isten a te atyád, aki újjászült téged. Kérlek, hogy mondjátok velem együtt. Menjél, atyám! Én Jézus nevében jövök hozzád, hiszek a te fiadban, hogy a názereti Jézus, a felkent a Krisztus, aki az én bűneimért halt meg, és aki feltámadott azért, hogy én igaz ember legyek, és a te gyermekeddé legyek. Kérlek, atyám, hogy Jézus vérével szentelj meg és tisztíts meg, bocsáss meg a bűneimet, és kérlek, Jézus, kérlek, szent lélek, gyere, és foglald el a trónt az én szívemben. Én átadom az életemet te neked. Kérlek, szent lélek, Szűj újjá engem, Isten gyermekének. Én ezt elfogadom, és hálát adok azért, hogy te hűséges Isten vagy. A Jézus Krisztusnak a nevében. Ámen. Ámen. Dicsőség az Úrnak. Aki most mondta el ezt az imát, és most tapasztalta meg, kérlek emelt fel a kezedet, hogy... Lássam, hogy van-e valaki közöttünk, akinek ez most egy ilyen életmentő művelet volt. Na, foglaljatok helyet, dicsőség az Úrnak, úgy látszik, ez egy teljesen fölösleges ima volt, mert mindenki... Ha nem volt fölösleges, csak senki nem tette föl a kezét. De nem baj, az a lényeg, hogy megcselekedtük a mit, megkövetelt a mennyei haza. Tehát ez a két születés, ez meghatározza az életünket, az egész életünket. És hogyha megtörtént ez a születés, ennek a pecsétjeként érkezik meg Istennek a szelleme, és a Róma 8-ban ezt olvassuk, ugye a test és a szellemnek a küzdelméről, hogy azt mondja, ti nem vagytok te, akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt, de ti nem vagytok testben, hanem szellemben, Ha ugyanaz Isten szelleme lakik bennetek, akiben pedig nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé. Akiben pedig ott van a Krisztus szelleme, az kié? Az Jézusé. Kiért fog visszajönni Jézus? Az övéjéért. Akikben a Krisztus szelleme van. És utána így folytatja, hogyha pedig a Krisztus ti bennetek van, jól lehet a testi természet halott a bűn miatt, a szellemi természet ellenben él az igazságért. Ha annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, a Szent Szellem, ugyanaz, aki Jézust feltámasztotta a halálból, megeleveníti a halandó testeteket az őti bennetek lakozó szelleme által. Ez két dolgot is jelent szeretteim. Az egyik az, hogyha beteg vagy. Haló! Tehát a testedben beteg vagy akkor a feltámadásnak az ereje, a Szent Szellem kész arra, hogy a testedet megelevenítse, meggyógyítsa, realizálja az Istennek az elvégzett megváltását a te testi állapotodban is. A másik pedig azt jelenti, hogy a tested át fog változni. Romlandóból romolhatatlanná, halandóból halhatatlanná, gyalázatosból dicsőségessé. Halleluja! Ez a mi üdvösségünk, ez a mi Célunk, 
Ez az egész megváltásnak a lényege. A názáreti Jézus nem egy földi királyságot jött ide hirdetni, hanem a mennyeknek az országát. És a mennyeknek az országába az újjászületés a belépő. Amen. De az újjászületés igenis belépő. És így folytatja. Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk már adósok a testi természetnek, hogy azt szerint éljünk. Mert a testi természet szerint éltek az újjászületés után. Meg fogtok halni. Ha a test cselekedeteit viszont szellem által megöldöklitek, és erről fogunk beszélni, hogy ez hogy is megy, akkor élni fogtok. És itt jön, hogy ez hogyan teljesedik be. Azt mondja, mert akiket az Isten szelleme vezérel, azok Istenek a fiai. Vagy fordíthatjuk ezt úgy is, hogy az Istennek a fiait, az Istennek a szellemi inspirálja, vezeti, kormányozza. Mert nem kaptátok a szolgaság szellemét, hogy újból féljetek a haláltól, mert minden egyébtől, hanem a fiúságnak, az Isten fiúságnak a szellemét kaptátok, ami összekapcsol minket, egy lényegűvé tett minket Istennel. A Róma hadban azt kérdezi Pál az újjászületett hívőktől, hogy drága, szeretett atyámfiai, nem tudjátok, hogy amikor megkeresztelkedtetek, bemerítkeztetek, akkor Krisztus Jézusba bele, ő belé, benne, bele, bele keresztelkedtetek meg. És egyé lettünk ő vele, egyé lettünk a halálával, és egyé lettünk a feltámadásával is. És már egyek vagyunk ő vele, és ő mi bennünk, mi pedig ő benne vagyunk. Egy új természet jött létre. És ahogy örököltük az Ádámnak a természetét, a testi születés által, örököltük a Krisztus genetikáját is. Sóti Laci, Isten bocsássa meg nekem. Értitek? Bennünk van a Krisztusnak a természete. Egyé váltunk ővele. Én nem azt mondom, hogy ha most elkezdik a génállományunkat vizsgálni, akkor ott kimutatnak, nem tudom én. Fogalmam nincs, mit mutatnak ki. De abban igenis hiszek, hogy a Krisztusnak a természete, a Krisztusnak a, a valóság, amelyik bennünk él, az felül tudja írni hitáltal az őseinktől örökölt genetikát. Felül tudja írni a természetest, az a természet feletti, isteni természet, amiben beleszülettünk, ami belénk született, az felülírja. Amen? Hitáltal. Így rendben van? Hát, majd még erről beszélgetünk. Én ebben teljesen szívemből hiszek. Drágáim, 1 Péter 1.18.19. Tudjátok azt, hogy nem aranyon, nem ezüstön, nem veszendő, hol mi váltattatok meg, vásárol, lettetek kivásárolva. Honnan? Az atyáitoktól örökölt, hiába való életből. Én teljes szívemből hiszem, hogy ki lettem vásárolva. Én nem öröklöm az atyáimnak a sorsát, genetikáját, nyavajáit, átkait, mit tudom én, micsodáit. Nem! Én a Krisztusnak az áldását, azt, ami elvégeztetett, az az örökségem. Az ádámi természetnek az öröksége a bűn, a halál, a betegség, az átok, a szegénység, az ördögi elnyomás. A Krisztustól, az Istentől született természetnek az öröksége pedig az, amit Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett. Mi az, ami elvégeztetett? A bűneink bocsánata, az örök élet, az üdvösség. A Szent Szellemmel való együttélés, közösség, az Ábrahám áldása, a Jézus sebeiben való 
megnyert gyógyulás az örökségem. Ha-ha! Bezony. És én ennek örülök, mint majom a farkának. Igen, más az örökség. Más a természet, és más az örökség. Más a születés, és más az örökség. Jaj, uram, de jó ez. Na jó. Beszéljünk akkor erről a két természetről. Ugye azt mondja a Róma 8.13, hogy a test cselekedeteit szellem által öldököljük meg. Hát de hogyan? Hogy mit jelent az, hogy szellem által? Először is, ebben is egy kicsit rendbe kell tennünk a dolgokat. Legalábbis én nekem rendbe kellett tennem. Most akkor két természet van bennem? Szerintem igen. Mi? Jelen van a test. A Róma hétben arról beszél, hogy a testi természet tusakodik a szellemivel. Sőt, a Galatában. Galata 5-ben is erről beszél. Gyorsan odalapozunk. Gyerekek, ez nem mindegy. A görmisztamás szerint több természet is lakik ő benne. Görmisztamás nem lakik bennünk. Krisztus lakik bennünk. Figyeljetek ide. Galata 5-ből olvasok nektek. Ti szabadságra hivattatok el 13. vers. Csak hogy a szabadság ne legyen ürügy vagy ugródeszka a testi természetnek. Sőt, szeretettel szolgáljátok egymásnak. Mert az egész törvény egyigében teljesedik be, szeresd a fele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymás marjátok, fajjátok, vigyázzatok, hogy egymás fel nem észítek. Hát nem az új teremtés marja és fajja egymást. Az tuti. A Krisztusi természet ilyet nem csinál. Mondom pedig, szellem szerint járjatok, tehát a szellem inspirációja rád, és a test kívánságát véghez ne vigyétek, mert a test a szellem ellen törekszik, a szellem pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ha azonban a szellemtől vezéreltettek, nincs, nem vagytok a törvény alatt. Tehát én úgy látom, hogy ez a két természet ott, Küzd bennünk. Igaz, a római levél hatodik fejezetében azt mondja Pál, hogy meghaltatok a bűnre nézve, és megerőtlenült a bűnnek a természete, ez a testi természetet Isten megerőtlenítette. Tehát fel vagyunk szabadítva az újjászületés által arra, hogy uralkodjunk a testi természet felett. De a testi természetre nyomatékosan felhívja a Biblia figyelmet, hogy azt öldököljük meg, hogyan? A szellem által. Követtek, kapiszkó? Nekem ez borzasztó fontos. Én nekem sok bajom van a testi természettel. Vannak nagy szentek, akiknek ezzel nincs. Nekik az én testi természetemben van bajuk, azt mondják. Mindenkinek velem van baja. És ebben ők nagyon boldogok. Végre nem te vagy a porondon, hanem én. Na, esünk túl ezen a testi természeten, azt mondom. Ezen kéne túlesni. Ugye erről szól az üzenetem. Hát még nem jutottam el hozzá. Ö, megadja a választ az Isten igéje, hogy hogy van ez, és hogy kell. De én előtte szeretnék erről a testi természetnek a működéséről nem azért beszélni, hogy ezzel foglalkozzunk, csak azért erről, beszél erről ugyanis Pálapostól is. Azért, hogy tudjuk, hogy 
Hogy tudjuk ezt kiütni? Előre mondom, nem úgy tudjuk kiütni, hogy gyötörjük magunkat, és jól kielemezzük saját magunkat, és akkor majd azon dolgozunk, hogy ne legyek testi, hanem azon dolgozok, hogy én legyek szellemi. Úgy van elszúrva, hogy van. Így nem működik ez. Nem így működik. Szétszidolozhatjuk a glóriánkat. Soha nem fogjuk azzal, hogy gyötörjük magunkat, hogy már megint veszekedtem, már megint hogy néztem, már megint hogy beszéltem, már megint mit csináltam, már megint hogy gondoltam, már megint ez volt. Ez nem, tehát hiába gyötröm magam, ez nem fog ettől megváltozni. De még attól se változik meg, hogy azon gyötröm magam, hogy még mindig nincs meg a szeretet, a békesség, az öröm, a szívesség, a jóság, a szelítség, a mértékletesség, a hűség, a hosszú tűrés. Pedig ezek a szellemnek a gyümölcsei, és akik így tenni, azoknak ellen nincs, tör, nincs törvény. Még ez se sok segíteni, hogy felsorolom, hogy mi minden nincs még meg. Hanem ami segíteni fog, ezt előre bocsájtom. Emil bevezetőjéhez csatlakoznék. Ha fölemeled a tekintetedet, és fölemeljük a tekintetünket Istenre, ha elkezdünk azon gondolkodni, hogy ki az atyánk, hogy Isten az atyánk, hogy ez az Isten, mint atyánk, annyira szeretett bennünket, hogy mielőtt az egész univerzumot megteremtette volna, te rólad tudott, név szerint ismert, ismer most is téged, a hajat száláról is tud, és a berebecskéknél azok se esnek le az ő tudta nélkül, és te neked egy hajszálad nem tud elveszni az ő tudta nélkül, ha te atyád szeret téged, mert odaadta még a legdrágább is Jézust. Ha erre gondolsz, tudtok követni? Kérlek, kövessetek ebben. Ha arra gondolsz, hogy ez a názareti Jézus, aki az egész világmindenségnek a teremtő ura, aki a galaxisokat, az atya akaratából együtt teremtette a Szent Szellemmel. Ez a názareti Jézus, te érted, és én értem, személyesen ott a kereszten meghalt. És mindenben mi hozzánk hasonlóan testi állapotában megkísértetett, és győzött, és te az ő örököse vagy, és ő most is közben jár, könyörög, érted, és ezen gondolkodsz, és erre emelt fel a tekintetedet. És hogy az ő sebeiben te meggyógyultál, és nem a nyavajáddal vagy elfoglalva, hanem Jézussal, Jézus személyére emelett fel a tekintetedet, a hitednek a szemével. És elkezded őt dicsérni és imádni is. Elkezdesz így gondolkodni, élni ővele. Vagy a Szentlélek, aki azért jött, hogy betöltsön, hogy nem csak megbizserget a dicséret alatt, hanem benned él a feltámadás ereje, az Istennek a pecsétje, az Isten szerelme ott van benned, az összes ajándékával, az összes gyümölcsével, és nem neked kell létrehozni, hanem te csak be vagy oltva, mint szőlővessző a szőlőtőbe, és a szőlőtőből jövő élet jön és árad belőled. Amikor így elfoglaljuk magunkat ővel, és ővele foglalkozunk, és őt tesszük, a tekintetünk, a, a fókuszba őt tesszük, őróla gondolkodunk. Tudod, mi történik? Először is az történik, és ez nagyon sokszor megtörtént velem, hogy mikor elkezdtem dicsérni az urat, akár nyelveken, akár imádkozva, akár az igében, kerestem őt, vagy elkezdtem a hitem alapján adni, cselekedni, elkezdtem a dolgokat úgy látni, figyelj, ahogy ő látja. 
Elkezdtem a dolgokat, és legfőképpen saját magamat úgy látni, ahogy ő lát engem. Hogy én Isten fia vagyok, hogy örökös vagyok, hogy a Szentlélek bennem van. És ezt nem szugeráltam magamnak, hanem a Szentlélek létrehozta ezt a természet fölötti látást, valóságot, és ez a valóság a szellem által elkezd mozogni, elkezd működni, és a Krisztus természete egyre inkább uralmat vesz rajtunk. Nincs recept. Ezt élni kell. Ez a Jézus Krisztusban való élet szellemének a törvénye. Vele élni. Ez a kulcs. Amikor ott vagy a legnagyobb córezban, a legnagyobb bajban, és elkezdesz Istenhez fordulni, akkor Isten kihoz abból. Amikor ott vagy a nyomorúságodban, és leveszed a tekintetedet a nyomorúságodról, és nem magadat gyötröd, na most miért kerültem ebbe bele? Ne az ördög belelökött azért. Az Isten nem lök bele semmi nyomorúságba. Az Isten a fiát adta oda, és lehetetlen, hogy vele együtt mindent ne ajándékozzon nekünk. Az Isten nem kell jóvá tennünk, ő jó, ő az atyád. Amikor elkezdesz ebben mozogni, ebben járni, ezért hálát adni, elkezded megújítani a gondolkodásodat, az elmédet, és ráveszed magadat azért arra, gyerekek, ó Istenem, ez a lecke. Ez egy egész életen át való lecke. Én látom a hívőket, a keresztényeket, ilyen arccal közlekednek. Így. És azért szeretnék erről beszélni, elmondtam, és el fogom a végén még egyszer ezt mondani, amennyire tudom, mert ez csak improvizálni lehet, ez nincs recept, hogy ez hogy megy, hogy van. Vele élni, vele élni, drágám, vele élni, vele, vele, vele élni. Az Ildi azt mondta, hogy ő akkor jön a dolog, amikor térre esik az úr előtt. Őt akkor. Nekem akkor, amikor fölmegyek a hegyre, és, el, és fölnézek az égre, és valamit meglátok, és pff, kész. Van, hogy nem akkor, van, hogy így, van, hogy úgy. A lényeg az, hogy a hitemmel ő felé lépek. Mindegy, hogy. Kiemelem magamat. Az Isten szelleme akkor jön, amikor mi hittel kilépünk. Ha mi nem lépünk ki hittel, hanem el vagyunk foglalva önmagunkkal, semmi nem fog történni. Az üdvösségnek nem lesz vége. Az, ha újjászülettél, az én meggyőződésem szerint Isten nem bánja meg az elhívását, nem vonja vissza, mert megvan írva, hogy megbántatlanok az Isten ajándékai, az elhívásai. De te simán tönkre teheted magad. Olyan keserű, citromos lében mártott kifli lehetsz, amitől rosszul van mindenki, és azt gondolja, hogy az Istennek a paródiája. Közben pedig az Isten szelleme ott van benned. És az a helyzet, hogy így lehet kereszténykedni. És ő is Isten gyermeke, azt gondolom. Bár az Isten tudja, mert ugyanis, ha sokáig egy ilyen keserű, ecetbe mártott sós kifli vagy, előbb-után úgy elkezd megutálni saját magadat, utána meg a többieket is, hogy végül még lehet az Istent is megutálod. Belefér, meg tudja úgy keményíteni az ember a saját szívét, hogy ő, az Isten sose lesz hűtlen, az Isten még akkor is hűséges, amikor ő hűtlenek vagyunk. De mi hülyesek, bocsánat, hülyék vagyunk, bocsánat, Hüci néni, csak nem bírom, szeretném, hogy eljusson az üzenet. Na jó. 
visszafogom magam. Tehát, van, ez, van a testi természetnek egy olyan működése, ismerek ilyen keresztényt rakásra, ami azzal van elfoglalva, hogy én milyen szerencsétlen vagyok. Másoknak megy, nekem nem. Én milyen nyomorult vagyok. Végre valaki vegye már észre, hogy én milyen szerencsétlen vagyok, és jöjjön és segítsen rajtam. De nem az Isten, hanem valaki. Mert az Isten felé így fordulsz, az teljesen korrekt. De amikor, amikor, amikor kiöntöd a lelkednek a nyavajáját, a hitnek a nyoma nélkül, a másikra csak azért, hogy így kifejezd magad, az alkatlanságot, a méltatlanságot, és akkor jönnek a félelmek. Erre aztán ez jön, félelmek, szorongás, aggódás, és elborítja az egészet, ez az egész. És miért van ez? Miért van ez az állapot? Tudod, miért van? Nem arról beszélek, hogy mindannyian félünk, meg megijedünk. Nem erről beszélek. Amikor valaki életforma-szerűen, rendszeresen tolja magából ki a keserű levet. Erről beszélek. Térj meg. Ismerd meg a gyógyszer erre az Isten szeretetének a megismerése. Mert az kiűzi a félelmet. Emeld fel a tekintetedet, és kérjed, hogy Isten töltsön be a szeretetével. Mert az kiűzi a félelmet. Mert akkor meg vagy győződve arról, hogy az Isten kezében vagy. És gyönyörködsz a te atyádnak a gondviselő kegyelmében, hatalmában. Hogy az a te Istened, az a te atyád, a szerető édesapád, aki az egész csillagrendszer teremtette. Aki a hatalma szavával fenntartja az egész univerzumot. Aki téged annyira szeretett, hogy a saját fiát odaadta, és ki fog menteni ebből is. Még a körömgombádból is. Még a veszekedős családból is. Még a saját lelki nyavajádból is. Az, aki megteremtett mindent, képes még téged is megmenteni. De mi úgy el tudunk borulni a saját nyavajánkban, hogy azt látjuk, hogy az univerzum az én vagyok. Így. Én vagyok az univerzum, és forgok magam körül. És az így nem működik. Aztán ennek egy turbó változata, amikor az ember hogy valahogy kibírja a saját méltatlan, alkalmatlan voltát, ezt az érzést, gondolja, hogy a legjobb védekezés a támadás, és akkor elkezdi a többit. És akkor azt mondja, én ilyen izé vagyok? Na és te? Hát akkor én elmondom, hogy te milyen vagy. Kopasz? Kövér? Hülye? Keresztény? Mit? Nem a Tamás. A Tamás nem kopasz. Az Emil, az kopasz. Meg az Ervin is, meg a Dezső is, meg én is. A lényeg a lényeg, hogy át lehet állni, drágáim. Azért, hogy egy pár pillanatra felszabaduljon az embernek a saját lelke, az alól a méltatlan, alkalmatlan, károsztató érzés alól, hogy ő egy... Utolsó senki, de ez csak nem igaz, nem vagy utolsó senki, Isten fia vagy. Csak az ördög behúz ebbe a csapdába, hogy maga, figyelj, ha elkezdjük magunkat figyelni, ha elkezdünk magunkra koncentrálni, hát nem egy szép látvány. 60 fölött különösen nem ajánlom senkinek. De én azt mondom, hogy előtte se. 
De ha sa- így van, az Isten gyönyörködik bennünk, de hát miért össze magad az reklámokról jönnek a... Hát most a Julia Roberts kiment a divatból, de hát ő volt az egyik izé. Hát ezek jönnek, ezek vécére se járnak soha ezek a sztárok. Ezekből párfőm jön, nem izzadság. Ezek tökéletesek. Chuck Norris. Ugye hallottuk a remek prédikáciát a Bojki Lacinak, hogy a Chuck Norrisnak a medve azért van az irodájában. Nem kitönve van. Nem, nem mer megmozdulni. Borzalmas. A Bell mielőtt feltalálta a telefon, már volt két nem fogadott hívás a Chuck Norris-tól. Most ilyen hősök, hát, hát ezekhez képest. A Dezső a nem tudom hányszoros világbajnoki címével sehol nincs. És egyikünk sincs sehol se. De mi nem... Pál azt mondja, hogy nincsen igazságom a cselekedeteim által, egy nagy büdös senki vagyok. Mindent kárnak és szemétnek ítélek, hogy őt, a Krisztust megnyerjem, mert ő benne van az én igazságom. Ha mi magunk igazságát akarjuk, ha magunk dicsőségét akarjuk, hát vesztesek vagyunk. Az ördög ránk bizonyítja minden lépten nyomon, hogy rossz gondolataink, rossz indulataink, rossz beszédünk, mindenünk rossz. De Krisztusban új teremtés vagy. Igazságban és valóságos szentségben vagy megteremte. Isten fia vagy, és Isten úgy lát téged. Te vagy az én szerelmetes gyerekem, akiben én gyönyörködöm. És mindenki más, aki erről mást mond, az tűnjön el. Hát nagyon nem mindegy, hogy hogy nézünk magunkra. Tehát átmegy a dolgozó egy ilyen ö, leeresztett rostélyos üzemmódba, egyrészt megsértődik, Mindenki mással szemben egy ilyen leeresztett rostélyon megy keresztül, és közben fagyit szeretne nyalni. De ott a rostély. És tudod, mit nyalogat? A rostélyt. Ez egy védekező álláspont, és beáll a kárhoztatásba. És ennek a, ennek a keresztények között, ezen én nagyon gondolkodtam tényleg sokat, hogy hogy van ez a megbocsájtás, meg nem bocsájtás dolog. Ugyanis nagyon hangsúlyosan ott van az Isten igében, hogy nekünk meg kell bocsájtanunk. Mert Isten megbocsájtott nekünk. És amikor mi nem bocsájtunk meg, ami nem azt jelenti, hogy, hogy, hogy azt mondjuk, hogy megbocsájtuk, mint a Schindler listájában, tudod. Tehát nem, nem ezt jelenti, hanem, hogy a szívetekből meg nem bocsájtotok. A meg nem bocsájtás az azt jelenti, hogy én fenntartom magamnak a kárhoztatás jogát. Fenntartom magamnak az ítélkezés jogát. Ezt jelenti. A meg nem bocsájtás börtönbe zárja az embert. Ha te nem tudsz megbocsájtani a szívedből valakinek, az az ember rád van kötözve, mint egy hulla. És hurcolod magaddal. A meg nem bocsájtás az leállítja a hitet. A Márk 11-ben azt mondja, Jézus, miután elmondja, hogy amit könyörgésben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek. Már megnyertétek, mondja múlt időben, és meg lesz nektek. És következő versben azt mondja, és amikor imádkozva megálltok, bocsássatok meg mindenkinek, ha megemlékeztek, hogy valakinek panasza van ellenetek, vagy te neked van panasza, mondja Jézus a Máté 5-ben, akkor hagyd ott az áldozatot, menj el, békülj meg az atyát fiával, és úgy gyere. 
De miért? Azért, mert a meg nem bocsájtás egy falat húz. A hitünk fejlődése, a hitünk dövekedése ő, csatornája útjába. A meg nem bocsájtás megkeményíti a szívet, és ennek az testi természetnek ez a sajátossága. Miért nem bocsájtunk meg? Azért, mert én engem megsértett. Az én büszkeségembe belegázolt. Hát de nekem van igazam. Hát akkor én most hogy? És én, és én, és én, és én, és én, 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 és én. Ez van a meg nem bocsájtás mögött. A büszkeség. Saját tapasztalatból beszélek erről. Rengetegszer van, amikor az ember tudja, hogy, hogy most tök mindegy, hogy kinek van igaza. Jézus azt mondja, hogy ha te az atyát fiának van panasz ellened, vagy te neked van panaszad az atyát fi ellened, tök mindegy, menj el és rendezd el a magad részéről, mert egy falat építesz fel saját magadnak, ez egy csapda. Nem számít, hogy ki a hibás. A meg nem bocsájtás az átvisz a károztatónak az oldalára. Értitek ezt? Ez a testi természetnek, én úgy gondolom, az egyik legsajátosabb az ádámi természetnek a működésének, hogy fél és agresszívan kárhoztat. És azért kárhoztat agresszívan, mert fél. És a félelmet kell felszámolni, és ezt az Isten szeretete számolja fel, és az Isten szeretete felszámolja a félelmet, akkor az ember azt mondja, hogy hát én fölhívom ezt most már telefonon. Mint én is tettem. Fölhívtam az atyám fiát, hogy tudtam, hogy panasza van, Velem kapcsolatosan, nekem meggyőződésem, hogy nekem van igazam. Hát mindenkinek meggyőződése, természetesen. És akkor miért nem ő hív el engem? Nem azt mondtam, nem érdekel. Én fölhívom, és azt mondom neki, nem úgy, mint a kó meg a grűn, tudjátok? Tudjátok, hogy kér bocsánatot a kón a grűntől? Fölhívja a grűnt, és beszól a telefonba, a kicsenkbe, fölszigetel. Halló, svarc lakás? És mondja, nem, grűn lakás. Ja, bocsánat. Nem így. Nem így. Hanem fölhívtam az atyám fiát, és mondtam neki, hogy szeretnék veled beszélni. Szeretnék, szeretném megbeszélni veled a dolgokat. Szeretetben. Ugyanis mi a, mi a helyzet? Ha én magamnak vagyok fontos, akkor majd ő fölhív engem. Majd ő bocsánatot kér. Majd aztán meglátjuk. Majd akkor majd megvívunk, hogy kinek van igaza. De nekem fontosabb, ha én nekem fontosabb ő, mint én. Fontosabb az, még hogyha úgy gondolom, hogy igazam van. Az ő üdvössége, az ő szellemi, lelki épsége, mint az, hogy nekem most igazam legyen, akkor teszek lépést az irányába, hogy megbékéljünk. Ámen! Mert nem a kárhoztató oldalán akarok állni. Azt mondja Pál, hogy én mindenkinek mindent megbocsájtok, mert tudom, hogy mi az ellenségnek a szándéka. Hogy behúzzon a meg nem bocsájtás által a testi természetbe, a károsztatásnak az ördögi körébe. És azért Pál azt mondja, nem, ennek én nem adom meg magam. Ne akarjuk egymást megváltoztatni. Te tudod, hogy én tudom az Emilnek milyennek kéne lennie. Az Emil is tudja, hogy én nekem milyennek kéne lennem. Ha mi elkezdjük egymást megváltoztatni, 
tönkretesszük egymást. De így vagy te a feleségeddel, a családtagoddal. Ne akard őt megváltoztatni. Ne akard átnyomni a te igazságodat ő rajta. Ne akard addig zsarolni őt a keserűséggel, a szemreányással, a nem tudom mivel, az, hogy így nézel rá. Majd csak észreveszél radék. Ez a testi természetnek a működése. Kárhoztatással, manipulálással, félelemmel átszűtt természet. De erről nagyon sokat, látjátok, ez is érdekes, hogy erről mennyit tudunk beszélni, mert ezt jól ismerjük. Hogy ez hogy működik, igaz? Majd ő. Majd az ő édesapja. Majd az a szent lélek, az a Krisztus, aki ő benne van, ő meg fogja változtatni. Nem olyanra, amilyenre én akarom hanem emlélyenre ő akarja. És nekem nem az a feladatom, hogy szembesítsem őt a hibáival, és a bűneivel, és a vétkeivel, és a gyarlóságaival, mert akkor elfordítom őt ezzel. Az már, arról beszélek, hogy nem kell megmondani azt, hogyha valaki ellopta a nakkaszlit, vagy akármit, és akkor nem kell azt mondani, hogy te figyelj, az már vissza. Nem helyes dolog elloptni, nem tudom mit. Ez egy más dolog, nem erről beszélek. Ha jó van, ne, bonyolultám ez azért. 2 Korintus 3-ban, még egy picit húzom nektek. Nem tudom, bírjátok még? Úgy sem eritek azt mondani, hogy nem. Ervin siet, úgyhogy húzom. A Krisztusi szeretet által. Azt mondja a 2 Korintus 3-6-ban. Isten alkalmassá tett minket, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a szellemé, mert a betű megöl, a szellem pedig megelevenít. A halálnak a betűkkel kövegbevésett szolgálata, tehát a kárhoztatásnak a szolgálata dicsőséges volt. Dicsőséges, jó megmondani. Úgyhogy az izrael fiai nem nézhettek a Mózes orcájára, arcának elmúló dicsősége miatt, amikor jött le, hozta a parancsolatokat, a kőtáblát. Hogyne volna még inkább dicsőséges a szellemnek a szolgálata? Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb a megigazítás szolgálata? Tehát mi nekünk nem az a szolgálatunk, hogy kárhoztassunk, hogy meg ne bocsássunk. Még egy dolgot szeretnék a meg nem bocsátással kapcsolatosan mondani. Egyrészt bezár az ördögi körbe téged, másrészt pedig az a helyzet, hogy azt mondja Jézus, a Máté 18-ban, hogyha ti meg nem bocsájtotok, akkor ő átad a hóhérok kezébe. Amíg mindent ki nem fizetsz. Mert Isten megbocsájtott neked, de te nem bocsájtasz meg az atyád fiával. Hanem minden nap zsolozsmásba megemlékezel, hogy micsoda egy szemétláda ő. Persze ez lehet nagyon kegyesen is. Meg lehet úgy is, mint a farizeus, hogy hálát adok Isten, nem vagyok olyan, mint ez. Mint ez a vámszedő. Böjtölök, imádkozom, megadom a tizedet, és így tovább. Nem erről szól a történet, meg a törvénynek a betöltése a szeretet. És a szeretet megbocsájt. A szeretet helyreállít. Mindez, amit én szeretnék nektek legfőképpen mondani, gondolkodjatok ezen, az a kérésem, és amiben hiszel, amire nézel, aki vezet, akinek engedett, hogy kormányozzon, hogy vezessen, Azzá leszel. 
ha saját magunkra nézünk, ha saját magunk sikerére, nagyszerűségére vagyunk, vannak ilyen emberek, a kisebb rendűségi érzésüket úgy kompenzálják, hogy valami egészen nagyszerűnek állítják be magukat. És elvalnak telve magukkal, de közben tele van kisebb rendűségi érzéssel. De igyekszik a látszatot fenntartani annak érdekében. Amikor el vagyunk fogvalva magunkkal, akkor bezárjuk magunkat egy ördögi körbe, és tényleg kiszolgáltatjuk saját magunkat. Az egyetlen megoldás, az egyetlen út arra, hogy a szellem által megöldököljük a földi tagjainkat, az az, hogy fölemeljük a tekintetünket Istenre, az Atyára, Jézus Krisztusra, arra, amit ő végzett el, arra, akivé ő tett, téged és engem, akik vagyunk ő benne, amik vagyunk ő benne, amit kaptunk őtőle. És ha elkezdünk ő, az ő szemével látni, az ő szívével érezni, az ő gondolataival gondolni, és ez a hitünk cselekedete által tudjuk megtenni, akkor ez az ótermészet, ez a gonosz hóember, ez meg lesz erőtlenedve. Szeretnék két igét mutatni ezzel kapcsolatosan. Az egyik a Filippi háromban van leírva. Pálapostól a következőt mondja. Kilencedik verstől. Nekem nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hitem által, Istentől való igazságom a hit alapján. Azért, hogy megismerjem őt, ez a célom, mondja Pál, és a feltámadásának az erejét, az ő szenvedéseimben való részesülésemet hasonlóvá lettem az ő halálához. Az a célom, hogy valami módon eljussak a halottak feltámadására. És most mondja Pál, nem gondolom azt, hogy én elértem volna, hogy tökéletes lennék. Mondja Pál. De nem hajlandó foglalkozni a saját maga tökéletlenségeivel. Nem hajlandó saját magával foglalkozni. Azt mondja, még magamat sem ítélem, nem hogy másoktól ítéltessem. Értitek? Persze, ha bűnt követek el, én megítélem, mert a magamat ítélem, és odaviszem Isten elé, akkor Isten azonnal Jézus vére eltörli és megtisztít. Az nagyon fontos, hogyha elkövetsz egy bűnt, valamiben hibázol, akkor menj oda és mondd meg, atyám, bocsáss meg Jézus vérét, és abban a pillanatban tiszta lapot kapsz. De utána ne, ne engedd, hogy az ördög tovább gyötörjön, mert az Isten már nem gyötör téged, mert nincs semmiféle károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vagyunk. És azt mondja a Pál, nem gondolom, hogy tökéletes lennék, hanem arra igyekszem, hogy elérjem azt, amiért megragadott engem a Krisztus. Atyám fiai, én önmagamról nem gondolom, hogy elértem volna a tökéletességet. És mondja, hogy mit cselekszem? Azt mondja Pál. Amik elmúltak, a hátam mögött vannak, azokat elfelejtem. Nem foglalkozik azzal, amit elszúrt. Hanem célegyenes, neki dőlök a Krisztusnak odaföntről való megjutalmazására. Mit csinál a Pál? Azt mondja, hátam mögé, és felemelem a tekintetemet, és nézek a hitnek a fejedelmére, kezdőjére és bevégzőjére, és így tudom befutni a pályámat. Kolossé levélhez lapozzunk gyorsan. Kolossé 3. 
Hát sajnálattal közlöm veletek, hogy a 17. versig fogom fölolvasni. Annak okáira feltámadtatok, tehát újjászülettetek Krisztussal. De kérlek, hogy még egy picit legyetek éberek, itt a lényeg ugyanis. Feltámadtatok a Krisztussal, az oda felvalókat keressétek, ahol a Krisztus van az Isten jobbjának, jobbján ülve. Kulcskérdés. Hova definiálod, hova határozod meg magad? Te egy földi ember vagy? Ádámi természetű testi ember vagy? Ide tartozol erre a földbolyóra? Budapest, 32 fok. Gyurcsány Viktor uralma alatt. Vagy, Gyurcs, vagy Orbán Ferenc. Tök mindegy, mely, melyiket mondjuk. Hajrá, magyarok! Ide tartozol? El kell döntened, hogy mi az identitásod, hova tartozol. Mert ha oda feltartozol a mennybe, akkor ezek jöhetnek, mehetnek, de te egy mennyei állampolgár vagy. És közénk nem fog gátat verni, és én nem is akarom megengedni magam számára, és nekem megvan ezzel kapcsolatban a véleményem, de nem engedem, hogy gátat verjen az én testvérem is közé. Mert én nem ehhez a világhoz tartozom, egyik politikai párthoz sem tartozom. Az én országom nem ebből a világból való. És nem vagyok hajlandó haragudni és bosszúálló indulattal nézni a fideszesekre, vagy a MSZP-sekre, vagy a legjobb a kétfalkú kutyapárt, ha már választhatok. De ebbe se kövessen senki engem, mindenki járja maga útja. De a örök élet ingyen sör. Az örök élet nekünk is megvan, az ingyen sörről kell még disputálnunk. Azt mondja, az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok az újjászületéskor, és az életetek el van rejtve együtt Krisztussal Istenben. Értitek? Amikor Krisztus, ami életünk megjelenik, vissza fog jönni az Úr, akkor majd ti is, ővel együtt megjelentek dicsőségben. Ez a mi perspektívánk. Ez a jövő, a jövő a béke emberé. És azt mondja, ezért... Ezért, mert oda fölvalókhoz, oda földre tartozunk, ővele vagyunk elfoglalva. Azt mondja, így, ezzel, hogy a Szent Szellemmel betelve, hogy az Istenre figyelve, hogy őróla gondolkodva, hogy az hitből való dolgokat cselekedve, öldököljétek meg a földi tagjaitokat, meg azért a földi tagjaitokat. És akkor sorolja a paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot, fösfénységet, ami bálványimádás. Nem ez a lényeg. Tudjátok, ezek mögött a bűnök mögött mi van? Az összes bűn mögött tudod, mi van? János megmondja a levelében. A test kívánsága, az önzése, a testnek a buja önző kívánsága, a szemnek az önző kívánsága, és a léleknek az önző kérkedő kevéség. Ez a három mozgatja a testi természetet. A paráznaságot ugyanúgy, mint a fösvénységet. A bálványimádás és az okkultizmust ugyanúgy, az a nagybüdös egót akarja megfogni. De ha te meghaltál a Krisztussal együtt, akkor nem tud megfogni. Nem tud megfogni, mert a Krisztus soha nem fog vétkezni. És persze mi erre törekszünk. De a törekvésünk nem az, hogy most akkor jó, sokszor elmondjuk, és megöldököljük, és böjtölünk. A böjt egy nagyszerű, nagyszerű dolog, a bőt arra, hogy a testi természetet megerőtlenítsük. Megsanyargatom a testemet, mondja Pál, szolgává teszem, hogy miközben másokat szolgálok, magam méltatlanná ne váljak. 
fontos és jó, és különösen amikor olyan állapotba kerül, olyan helyzetbe kerülsz, én legalábbis olyankor, amikor elfogynak az eszközeim, és akkor odaállok Istennel, és azt mondom, Uram, én nem tudok most mit csinálni, böjtölök, kereslek téged minden módon, mert nem tudok ebben a dologban nélkület boldogulni. És ezzel a böjtölésemmel Isten előtt áldozatot mutatok be. És közben a testi természet megerőtlenül. De a testi természet, az Ádámtól örökölt természet úgy erőtlenül meg, hogy a szellem által a figyelmünket odafordítjuk az odafelvalókra. És ez elfordítja a figyelmünket az egóról. Azt mondja, ezek miatt jön az Isten haragja az engedetlenség fiaira. Ezzel szokták egyébként, általában ezeket a bűnlistákat arra szokták használni, hogy verik a keresztényeket vele, hogy te még mindig ilyen vagy. De nem ezt mondja itt. Azt mondja, hogy, ugyanis azt mondja, hogy amelyekben ti is jártatok, mikor? Régen. Amelyben ti is jártatok régen, amikor éltetek azokban. Te már nem élsz azokban, te Krisztusban élsz. És hogyha véletlenül belebotlasz egy ilyenbe, az nem azt jelenti, hogy te abban élsz, te Krisztusban élsz. És a szellem által meg tudod öldökölni. Legfőképpen a szeretet által. Legfőképpen a szeretet által. Mert amikor szeretsz, akkor nem fogsz hibázni. Ne hazudjatok egymás ellen, ja, vessétek el magatoktól a haragot, a fölgerjedést, a gonoszságot, szátokból a káromkodást, a gyalózatos beszédet, tehát a károztatást, a meg nem bocsátást, ezeket, amikről beszéltünk. De ezt nem úgy tudom elvetni magamtól, hogy jól megregulázom magamat. Hanem úgy tudom elvetni magamtól, hogy betelek az Istennek a jóságával. Hogy ne, ne, én arra kérlek, ne azzal foglalkozz, hogy te milyen vagy. Akár jó, akár rossz. Ne ezzel. Foglalkozz ő vele. Ez az Isten tanácsa. És meg fog változni. Meg fogsz te is változni, meg fog a látásmódod változni, meg fog az érzésed változni. Istennel azonosulsz ilyen módon. A Szentlélek ezt végzi el. Ez a módszere. Ez a mód. És így Istennek az a célja, hogy kiábrázolódjon mi bennünk a Krisztus. Pál azt mondja, Galata 2.20-ban, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És az az élet, amit ebben a testben élek, az a Jézus Krisztusba vezet, hitből élem, aki szeretett és az életét adta értem. És Istennek az a célja, az az akarata, hogy mi úgy beteljünk az ő szeretetével, hogy az kifolyjon belőlünk hitáltal, és elkezdjük az embereknek ezt a Krisztusi szeretetet, ezt a Krisztusi természetet vinni és bemutatni. Amikor te bizonságot teszel, amikor te nyelveken imádkozol, amikor te dicséred Istent, amikor te adsz, akár úgy, mint Péter az ékes kapunál, akár úgy, hogy anyagilag azt, akit megsegítesz, akár egy ölelés, egy jó szót, amikor te adsz, Úgy fejeződik be a Kolossi Levél, amit nem, nem olvastam fel, hogy akármit cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus Krisztusnak a nevében tegyetek. Nevezetesen Istennek az a célja és az akarata, hogy mi átváltozzunk a szeretet által működő hitből fakadóan a Krisztusra. Józsi bácsi szokta így imádkozni, hogy annyi Krisztus induljon el ma az úton, ahány újjászületett gyereked van. Ez az Isten terve, hogy te 
András, menjél, és vigyed oda a Krisztust az emberekhez. Hogy menjél, és vigyed oda a Krisztust az emberekhez. Beszédeddel, a magatartásoddal, a cselekedeteddel, a tekinteteddel, akárhogyan. Vidd oda, mutasd meg nekik, hogy ő a Krisztus. Nyilván csak töredékesen tudjuk bemutatni. De erre vagyunk mi megteremtve. És azt mondja Pál, hogy az alkalmatos voltunk, az Istentől van, aki alkalmassá tett minket erre a szolgálatra. 